0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro R100X, o meu nome é António Matos, sou radiologista e para quem não o conhece, radiologista do Garcia Dorta, do agora menos, mas pronto, mas também estou lá, e na Cuf Infante Santo. Este é um videocast para médicos, cujos temas andarão à volta da radiologia, mas que hum, não tratarão só apenas de, de assuntos radiológicos, nem temas exclusivamente clínicos. Aliás, todas as semanas alternaremos entre um tema clínico e um tema não clínico relacionados com a radiologia um, e, com a, e a relação da radiologia com os doentes ou a relação da radiologia com as outras especialidades e por isso não será focado simplesmente em temas clínicos. E para mim isso é importante e não são de suma importância. Esta semana o tema é o Covid e o título que escolhi para este episódio é Covid e não Covid em tempos de Covid. No fundo. Vamos falar sobre doentes com Covid e sem Covid, mas que também sofrem como uh, vítimas acessórias desta epidemia. Eu já vou explicar um pouco melhor este contexto. Já estamos todos um bocadinho fartos deste tema, mas infelizmente ele é ainda bastante atual e vai continuar a ser durante os próximos tempos. Uh, de certeza que para competir comigo, e foi só por isso, a Sociedade Portuguesa de Radiologia e Medicina Nuclear uh, veio... Uh, ontem, uh, reconfirmar a atualidade deste tema com a marcação deste webinar, que vocês podem ver o, o flyer, para hoje às 21 horas, e com certeza que foi marcado para fazer concorrência a este videocast, visto que já está marcado há uns tempos. Bom, um, ele agora passa a publicidade para se quiserem assistir ao videocast. Para além da atualidade deste tema, eu tenho que prestar o meu respeito a este vírus, na medida em que o nascimento deste projeto, do R100X, está relacionado também com este vírus. Eu voltei, passado um mês de férias, dia 15 de março, para, para Lisboa, e no dia 16 de março começou o meu confinamento e a 18 de março, passado hoje três meses, foi declarado o estado de emergência. Depois ficámos todos trancados em casa e, em geral... Uh, ficar trancado em casa o tempo todo, deixar as pessoas com bastante tempo a pensar e fazer algumas coisas uh, para as quais normalmente nós não temos tempo. Bem, depois de muito pensar e de alguns eventos, uh, durante o confinamento, surgiu esta ideia de fazer o videocast. Eu sempre achei que faltavam oportunidades frequentes de se falar abertamente entre médicos e que esse é um dos meus erros entre os médicos em geral e particularmente entre os radiologistas. Um espaço no qual se promove o diálogo sobre a medicina, mais focado, obviamente, na radiologia, mas não exclusivamente. Não só entre mim e os convidados que eu vou trazer, em geral dois convidados, mas, mais importante do que tudo, entre nós, os convidados que vão estar aqui, e as outras pessoas todas que assistem. Essa foi a principal razão pela qual escolhi esta plataforma, para transmitir o videocast, porque permite que uh, quem assista possa participar através, em direto através do chat. Portanto, pode participar um, ativamente uh, através do chat. Podem comentar à vontade ou mesmo fazer algumas questões e eu incentivo vivamente todas as pessoas que assistem a fazê-lo e que podem fazê-lo até a partir de agora, no chat, para, um, para reagir a este meu apelo de, e para desbloquear alguma, alguma conversa que pode, possa surgir a partir daqui. Bom, como introdução e voltando ao tema deste R100X, que é o covid só resumir rapidamente a história do Covid. 12 de dezembro de 2019, em um ano na China, as autoridades de saúde iniciaram uma investigação sobre doentes com uma pneumonia viral que surgiu. Descobriu-se que a maior maioria destas pessoas estavam ligadas a um mercado de mariscos e de animais, e desde então assistimos a um surto epidémico e pandémico global com um significativo impacto social, económico e nos sistemas de saúde. E uh, mais tarde veio-se a confirmar um, ser uma estirpe de coronavírus, o SARS-CoV-2 que era o agente biológico desta pandemia. A doença assim passou-se designar de Covid-19 e a partir daí o impacto desse vírus faz-se de uma forma muito visível e de uma forma mais invisível e que para pessoas menos atentas não, está, não é tão, um, tão fácil de constatar. A visível todos nós conhecemos e vivemos diariamente, para além de todas as repercussões da nossa vida diária, que estamos limitados, os congressos e reuniões e cursos, todos eles foram cancelados por nossa atividade médica. Culminando, na última semana de maio, com a transformação do RSNA, que é o nosso congresso americano de radiologia, para uma plataforma exclusivamente uh, virtual, o que para mim foi uma grande desilusão e uma grande perda uh, como experiência. A forma invisível, nem todos nós estamos assim tão atentos. Por um lado, os doentes ficam, ficam por diagnosticar e por tratar, pelo atraso generalizado, que, que a realização de vários exames eletivos ou adiamento de consultas e de cirurgias que promovem todos os doentes, mesmo os doentes sem COVID, e por outro lado, doente, ou, doentes com outras doenças que têm quadros clínicos ou radiológicos suspeitos de COVID são discriminados, entre aspas. Discriminados porque o diagnóstico correto fica atrasado, como eu já expliquei, com consequências no tratamento e no prognóstico destes doentes, e porque são também colocados junto de outros doentes suspeitos ou confirmados de Covid, com consequência de risco de infecção, e têm de ser submetidos repetidamente a testes de RT-PCR para termos a certeza que estes doentes que a quem queremos prestar cuidados de saúde não estão infectados e por isso não correspondem um risco ou não correspondem a um risco real para os, os profissionais de saúde. Assim falaremos sobre os doentes Covid, vítimas do vírus, mas também sobre doentes não Covid que, embora não sofram diretamente uh, da infecção, são indiretamente afetados e igualmente vítimas da, da epidemia, não do vírus em si, mas da epidemia. Para falarmos sobre este tema, aceitaram o meu desafio e a quem eu desde já agradeço, o uh, Dr. Jaime Calha, que eu vou cumprimentar desde já, olá. Olá,
1: boa tarde, boa tarde, como está? Do
0: grupo Luz Saúde, é radiologista em Loures e do Hospital Beatriz Ângelo, dedicado à área de radiologia torácica. E o Dr. Filipe González, olá. Filipe. Olá, boa tarde. Intensivista do Hospital Garcia D'Orta e do Hospital Clufan de Santo e a quem eu também aproveito para cumprimentar e por quem eu vou começar esta conversa. Felipe, um, primeiro, conta-nos rapidamente como é que foi a tua experiência com o vírus, experiência pessoal e experiência profissional
2: no, nesse contacto com o vírus. Bem, pessoal, foi muito íntima, porque nós <risos> efetivamente estivemos infetados, foi logo desde o início a 14 de março, quando voltámos, estávamos todos com sintomas e neste contexto achámos que todos estávamos infetados. E, uh, só que muitos de nós só se vieram confirmar mais tarde. Eu fiz logo os testes, mal cheguei, Fez, fiz duas RTP-CRs que foram negativas, uh, e por isso fui, uh, fui trabalhar ao final dos 14 dias. Uh, depois outras pessoas deram positivas só ao final dos 14 dias, e já tendo um teste positivo, uh, negativo previamente. Uh, eu continuei a fazer mais testes e continuei a dar negativo, e mais tarde ainda aventurei-me em serologias que foram igualmente negativas. Eu estou muito é. frustrado
0: <risos> <risos> nós com o nosso sistema <risos> Nós somos a, a experiência viva dessa, desta uh, paranoia ou desta confusão ou esquizofrenia dos testes de negativos que nós perfeitamente convictos que tivemos, de certeza, em contato com pessoas muito próximas com Covid-19, não é? E quer eu, quer tu. Eu sei bem o que é que estamos a falar, tivemos um, uma, um contacto muito presente e por isso somos um bocado vítimas dessa esquizofrenia das RTPCRs repetidas e das serologias que não teimam sempre a dar negativas qualquer uma delas. Sim,
2: completamente. E, e profissionalmente, estou...
0: como é que foi? Quantos gastos? Mesmo chegaste as IGEs? Mesmo tudo, as IGMs, IG, mesmo IG, IG,
2: IG, falta só a IGA. <risos> Bom, mas entretanto, no, chegaste ao
0: hospital, depois no mês de férias e o hospital estava completamente diferente, não é? Tal como eu. Sim,
2: sim. Uh, para já, na quarentena, não foi assim tão, tão suave como poderia ter sido. Acho que a maior parte nós estávamos estava um bocadinho dividido entre tentar ser o mais proativo possível ou nunca mais voltar ter um período tão descansado uh, na minha vida como este e isso que há muitos de nós a, 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 a optou por uma, uma atitude mais proativa e estive sempre envolvido nos protocolos do serviço para o tratamento do vírus, circuitos do hospital e, e também da, da, das escalas de urgência que tinham que ser adaptadas semanalmente e quando cheguei estava tudo realmente muito diferente uma coisa boa é que o hospital estava vazio, é sempre bom trabalhar com menos pessoas <risos> e e, e e apesar de estarmos muito menos pessoas, nós tínhamos, estávamos com uma carga muito maior de trabalho. Ou seja, nós para conseguirmos comportar eh, as adaptações do vírus, eh, tiveram que se criar três circuitos paralelos nos hospitais. Eh, uma delas era o circuito dos doentes que eram confirmadamente positivos. A outra era os doentes que são confirmadamente negativos. E os suspeitos que eram a maior parte deles ao início, e que punham muitos problemas porque não podiam estar nem em contacto com os negativos nem com os positivos. Por isso isso obriga-nos a três espaços físicos diferentes, com equipas de urgência reforçadas, para conseguir fazer face a isto. Por isso, a nossa carga horária era muito maior versus uma série de outros profissionais que estavam em casa, <risos> em teletrabalho, ou... Ou de quarentena. Isso, ou de quarentena, pronto. Mas pronto, então... Não, não podemos condenar, não é? Não podemos fazer nada propriamente nesta altura. Não,
0: claro, claro, mas é, no fundo é uma... Houve uma... Houve uma, há uma, uma grande, sim, né? Significativa do, dos serviços e ao mesmo tempo com falta de pessoal, não é?
2: Sim. E mesmo no teletrabalho era perverso porque nós quando trazemos estamos em casa, parece que é mais confortável mas não há uma fronteira clara entre o nosso espaço profissional e o tempo e o nosso tempo pessoal e, e, e físico, ou seja... Nós, percebivelmente, até às 8 ou nove da noite, ou às vezes às dez, enquanto tivéssemos alguma coisa para fazer, continuávamos. E era uma invasão muito grande do nosso espaço pessoal, que antes, se calhar, acontecia a menos. Doutor
0: Calha, no, no, no vosso serviço de radiologia, a adaptação também foi criada, estes espaços diferentes, e a adaptação foi fácil é. de... De a, de minha experiência,
1: a minha experiência é um bocadinho diferente, distinta da vossa. Ou seja, eu não tive férias nessa fase.
2: Por isso Portanto, a tudo.
1: Tal e qual. E fui assistindo a tudo paulatinamente. Eu faço parte do grupo das pessoas que tiveram a perceção, quando isto começou, de que isto podia ter Impacto e portanto comecei avidamente comecei avidamente a ler tudo que que era publicado para ver os webinars dos italianos para ler as coisas todas a ler o que os ingleses estavam a começar a publicar ainda muito baseado e, na experiência italiana não é? as primeiras as, a, a primeira a, a, o primeiro consenso, digamos assim, da BSTI acaba com uma série de imagens do Sérgio Lagi, não é, com um agradecimento expresso ao Sérgio pela, por ele ter facultado as imagens a partir de Parma. Uh, pronto, e essa parte foi uma parte engraçada, muito, muito, muito trabalhosa, pois porque é. era, o que, era o que vocês estavam a dizer, ou seja... Era estar em casa, portanto, foi parar, digamos, foi aterrar o hospital e ir para casa, mas ir para casa sem horas, portanto, ir para casa sem horas, com o telefone constantemente a tocar, e, pá, ligue se lá aqui e dê lá uma opinião sobre este tórax, o que é que acha disto, o que é que acha daquilo, mas às horas mais disparatadas. Pronto, e, e aí a, a fronteira das coisas, coisas esvaiu-se bastante.
0: Um, Sim, acaba claro, por não ser... Embora as pessoas pensem que o teletrabalho não é mais simples, acaba por ser bastante estressante, não é?
1: Pronto, eu já... Eu não tinha experiência direta do teletrabalho, mas tenho uh, pessoas muito próximas de família que vivem... Portanto, que trabalham normalmente num regime... De teletrabalho, like. E, portanto, e, epa, isso, isso faz-me lembrar aqueles miúdos pá, novos de, pá, da idade de, da minha prole que, epa, que, no seu primeiro emprego nas Deloitte e nessas coisas todas, ficavam felizes porque lhes davam um telemóvel sem limite de utilização portanto, sem limite de chamadas ou de neto, ou não sei. Pá, ao fim do, no, no, depois de passar o primeiro fim de semana, percebiam que o cuidar do telemóvel é? era exatamente essa, não é? Era terem que responder aos mails para exatamente. todos os dias. Não é?
0: Era a limitação, não é? Aliás,
1: é. Pá, nessa geração, Sundays New Monday. Porque eles, <risos> é eles ao domingo começam a joeirar é isso um tátil, mesmo meu. a ver o que é que há de, o que é que caiu de mails e o que é que tem que ter pronto te sinto... antes de.. Antes das 8 horas de segunda-feira.
0: Eu sinto, eu sinto isso também, por acaso, é verdade. Bom, Filipe, tu dás apoio à urgência do teu hospital no Crescia de uh, e por isso deves certeza, ser chamado várias vezes a desafiar. Hum, Pergunto-te: uh, 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 a, uh, a dar a tua opinião sobre os casos. pergunto se, uh, além dos sintomas, típicos que, tem, que sabemos que já conhecemos, que é tosse, febre e dispneia, que são sintomas associados à infecção. Os sintomas exclusivamente gastrointestinais são existem, ok? Não é? Sabemos todos. Sim. Qual é a tua experiência com isso? Como é que como é que achas que nós, especialmente na radiologia, nós uh, pedem-nos muito frequentemente por doentes com queixas gastrointestinais, ecografias. Alguns exames que exigem um contacto, obviamente, quer dos técnicos, pessoas em taxa ou ecografias, quer sejam que seja radiologistas em contacto, um, exigem e pedem esses exames, com queixas de gastos de mas nós sabemos que esses doentes às vezes podem, pode ser uma manifestação de, de SARS-CoV-2 ou não?
2: Sim, pode. Esses doentes habitualmente entravam num circuito um bocadinho paralelo, é não entravam pela triagem Covid, inicialmente, pelas pelos casos de definição da DGS, e acabavam por ser descobertos, às vezes, 3, 5, sete dias mais tarde, que eram positivos porque não conseguiam chegar a conclusão, e dado que começava-se a adensar o número de casos e que aquilo era uma realidade um bocadinho mais próxima, os sintomas não respiratórios, e são muitas vezes aqueles casos que acabam por disseminar o caos dentro de um hospital porque houve um doente que esteve a circular para um hospital durante 5 ou 7 dias mas a maior, mesmo assim a maior parte dos casos de contágio de profissionais de saúde vem da comunidade e não uh, do hospital
0: Dr. Calha lembra-se de ver neste momento o Dr. Calha que trabalha no HBI portanto, está em Lourdes neste momento é o centro um dos centros Uh, com mais casos de Covid, um, eu pergunto-lhe se tem experiência de ter feito, ou conhece no seu serviço casos de taques abdominais, e nós temos, eu li alguns casos uh, descritos disso, taques abdominais que ao abranger as bases pulmonares encontram alterações pulmonares sugestivas de Covid, tem essa… Múltiplas. Múltiplas, múltiplas. doentes, múltiplas e doentes sem caixas respiratórias e sim, acompanhados. Sim,
1: sim, 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 doentes sem caixas respiratórias. Mas aliás, essa é uma das razões. Eu acho que o peso da imagem, se calhar é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, não é? Mas é um pois bocadinho tricky. É um bocadinho tricky porque hum, nós não nos podemos esquecer que há, há uma série de casos que têm clínica e têm zero alterações de imagem no período inicial, e o inverso também é verdadeiro, ou seja, isso que o António está a dizer. Isso é uma das coisas que nós definimos a início, que era ao fazer tomografia abdominal e pélvica, digamos assim, entrar um bocadinho mais pelo tórax, exatamente para passar a ter por sistema uma leitura das bases pulmonares, até porque nós sabemos, desde as descrições iniciais, que o Covid, as manifestações pulmonares do Covid têm predileção por topografias periféricas e inferiores. Uhum. Portanto, abrangendo, digamos assim, a metade inferior do pulmão, nós estaríamos a cobrir uma percentagem muito, muito, muito significativa dos campos pulmonares passíveis de terem, terem introdução de imagem. E, são, e houve vários casos de, aliás, não só no HBA, como, como na luz. Portanto. Surgiram doentes que apareciam com, com caixas. Que... De... Divertipulista interrogada. Exato. Exato. Cólica biliar
0: interrogada. Não sei o quê. E depois a base um, coronária estava achados sugestivos. Viam um TCI e
1: aquilo tinha achados típicos, portanto. CV, CT1, típico Típicos, Exato. típicos. Segundo, nós, nós, adotámos a, nós adotámos para efeitos práticos a, a é. classificação sugerida pelos ingleses. Não é? Que depois, aliás, o colégio... Aliás, eu ainda, ainda participei pontualmente nisso, de alguma colaboração na, na definição das, das recomendações que o colégio emitiu. Uhum. Pronto. E que, no fundo, foi uma adaptação da, das normas sugeridas pelos ingleses. E casos típicos, exato. Caso. Sem manifestações, ou sem queixas respiratórias assumidas, digamos
0: assim. Filipe, do, dos doentes que tu vocês internam. Isto era uma questão que eu tinha aqui, e o tempo urge, de facto, já estamos em já 20 minutos disto, para passarmos rapidamente a assuntos que me, que me interessavam falar. Uma das coisas que me interessava falar era o papel da ecografia torácica que vocês têm feito na, na Unidade de Cuidados Intensivos. A minha pergunta é se você, para que fim é que vocês a usam um, e que experiência é que tu tens com essas ecografias?
2: Nós lá no hospital começamos com um protocolo muito cedo de ecografia torácica e ecocardiografia eh, na unidade e depois com outro grupo de pessoas eh, nas enfermarias Covid também. E estamos neste momento com um projeto financiado com a FCT. Eh, e a nossa intenção seria um bocadinho ver eh, todas as alterações eh, que é possível observar na ecografia torácica desde o início e ao longo da sua evolução até à cura eventual do doente. E, e se bem que a nossa ideia será num futuro, algumas únicas ou um conjunto de alterações com uma elevada probabilidade, eles nos possam indicar mais este diagnóstico em relação ao outro, ou que outro diagnóstico presente possa excluir este.
0: Ok, então vocês estão a usar a ecografia para Como pista diagnóstica, não como seguimento, não como estratégia de ajuste de terapêutica de terapêutica ventilatória, de ajustes de critérios ventilatórios, não assim, mas como, também como diagnóstico?
2: Nós neste momento estamos a fazer o um estudo, por isso não, uhum. não, não nos não podemos podes... arriscar uhum. a dizer exatamente se é uhum. para diagnóstico, se é seguimento. Estas são as nossas pretensões. O que nós observamos é que realmente há várias alterações muito características e começam realmente também nas bases com alterações uh, a nível de, da pleura, com irregularidades da pleura e com condensações subpleurais, que é, é mais raro noutro tipo de patologias, uh, até edemas intersticiais uh, difusos com um, um espectro de gravidade uh, dependente uh, exatamente da gravidade, embora isto não tenha a ver exatamente com pressão hidrostática, uh, até condensações completas, como se vê aqui numa numa das imagens, uma condensação supra-diafragmática eh, e que depois seguem-se as, as condensações supra Por isso é um espectro é claro. de doença muito longo e para, para além dos, dos padrões habituais que nós temos que são os padrões, o padrão A e o padrão B, o que se vê muito nestes doentes é que há um padrão que eh, parece só como se fosse uma zona foggy eh, que não tem nem linhas A nem linhas B mas parece que está ah, tudo okay. esbatido. É
0: como se fossem linhas B todas juntas.
2: E, exatamente. A... Uh, mas com um cinzento mais denso. As mais dense, B são não estas,
0: como... quem não sabe, linhas exatamente. B são estas que temos aqui, não é? As estas B são linhas... essas cometas,
2: esses cometas que, que surgem desde a pleura e vêm até ao fundo da imagem. Exatamente. E, o, e o, que eu, o que nós temos visto é realmente esta zona homogénea de um cinzento mais escuro que não define linhas uh, nenhumas. E que se acompanha ao largo de toda todo, a evolução da doença. Ok. E pronto, claro, Vocês que não nós usam temos isto
0: para ao... controlo, Ou não usam isto para controle da, da doença, também. Okay. Nós vamos
2: até isto... aos 15 a uh, 28 dias. Dependendo... Nós, isto, faz isto,
0: faz isto como radiologista faz-me alguma confusão, na medida... E, e o Dr. Carlos se calhar, pode falar um bocadinho sobre isto também. Um, e na medida em que... Um, uma, uma, uma técnica tão dependente do observador e quer interobservador quer intra-observador ou seja, eu avaliar hoje ou avaliar amanhã ou outra pessoa venha avaliar por mim não é que é essencial que, eu, que isto, uma técnica seja assim, seja avaliável por outra pessoa seja usada para o controle não sei se eu me estou a fazer entender ou seja, comparar o exame de hoje para amanhã e para depois de amanhã especialmente neste tipo de patologias cuja evolução faz de facto rapidamente hum, faz-me alguma confissão, não sei qual é a tua experiência, qual é a tua impressão sobre isso.
2: Uh, ne, ou seja, neste momento, nós não estamos a fazer isto com o seguimento e não temos intervenção terapêutica nem modificação do, baseado do protocolo nisto. Do, baseado nisto, ou seja, nós queremos uhum. ver o que é que encontramos, uh, juntamente com os raios históricos que os dentes fazem e eventualmente TAC, com o apoio da radiologia também para termos uma descrição válida e externa das radiografias torácicas, e para contar com a variabilidade inter e intra-observador, vamos também fazer avaliações, várias avaliações vão ser feitas por duas pessoas, e depois repetidamente para contar com essa variabilidade. Okay. E só depois de ultrapassado esse cut dessa variabilidade é que podemos ter algum significado no, nos nossos chaves.
0: Ok. Doutor Calha, quer comentar? Epa,
1: uh, o, meu, o meu comentário é um bocadinho, é um bocadinho cético, uh, é um bocadinho cético, mas nem é cético apenas, nem é cético especificamente para a ecografia. É cético para a imagem toda, no geral. Ou seja, uh, eu acho que este desachado, uh, todos que nós andamos a descrever, salvo aguardando algumas formas já perfeitamente estruturadas e já com alguma gravidade, digamos assim, e duas ou três coisas, bem, todas juntas, são muito sugestivas de SARS-CoV-2, são bastante inespecíficos. Ou seja, uma coisa é o contexto pandémico que vivemos. E este período, primaveril, barra, caminhando
0: para o esse papel da radiologia é um papel bom para começarmos a discutir. Sim.
1: Outra coisa é o que é que vai acontecer quando chegarmos a novembro,
0: por exemplo. Se administrado, não é? Exato. E quando, começarem, quando
1: começarem os surposos de pai. Epa, porque parte destas coisas são claramente indistinguíveis. Ou seja, eu fiz ecografia, eu fiz ecografia torácica. Eu trabalhei muitos anos, portanto, eu antes de outro antes de desabrir, fiz toda a minha vida no polido valente. Polido valente, perdoe-me a, a expressão, é, era a catedral do, do, do tórax poluso. É? Uh, portanto, mesmo que não gostasse muito daquilo, quase por contágio, acabava por, por viver naquele ambiente, acabava por, por estar ligado a isto. Uh, e aí no, nós fizemos algumas coisas de, de ecografia, pá, no, no derrame pleural, sobretudo. Pronto. Quando se passava da pleura visceral para dentro, ou havia consolidação, ou a coisa complicava-se um bocadinho.
0: Sim, nós temos essa experiência também da pediatria, na verdade. Porque pessoas que não Exato. estão muito ligadas ao tórax, quem faz pediatria, alguma pediatria tem essa, essa experiência pronto. da A ecografia
1: é semiologicamente limitada, sobretudo num território como o tórax, que tem ar, ou seja, o ar fisicamente é uma aberração no mundo da ecografia, claro, não é? Porque é uma das sim. coisas que é divergente daquele mainstream central e, portanto, faz aquelas reverberações brutais e aquelas Esse reflexões é que quase radiação que,
0: que no fundo são usados agora como como ajuda.
1: Qual. Pois, está bem. Mas com tudo é é Verdade, deixava... e mais pós processamentos e mais pós processamentos e depois, portanto. Bem, eh, objetivamente, objetivamente, portanto, qual é o gold standard diagnóstico neste momento?
0: É RT-PCR, não é?
1: Exato. E, bem, e, qual é que vai, e qual é que se prevê que seja daqui a. Não, vai continuar a ser, não é? Vai continuar a Exato. ser. Portanto, vai ser mas assim, eu acho, acho
0: que esse papel da radiologia é muito interessante também de ser discutido, porque não, eu... conforme, conforme o Dr. Calho também já, já tínhamos conversado antes, o Dr. Calho é da opinião, que eu também sou, que o papel da radiologia foi evoluindo à medida que isto capacia-se assim, instalando. Sim, 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 não, se no início sim, sim. o papel da radiologia havia, no diagnóstico era muito mais premente e muito mais importante, hoje em dia já se calhar é cada vez menor, não é? Pois, mas é que
1: inicialmente. Nós sim, sim. não nos podemos esquecer de duas coisas. É isso inicialmente, mesmo. o acesso ao laboratório era muito limitado. Exatamente. Portanto, se fosse inicialmente no início verdadeiro, ou seja, na China, em Wuhan, fosse no início em Portugal, ou no início nos Estados Unidos, ou, Exatamente. ou em Inglaterra, ou penso que mesmo em Itália. E, portanto, eh, cada qual agarrava-se àquilo que tinha e havia aparelhos de raio-x espalhados pelos hospitais e, portanto, nós começámos a ver uns achados, Pá, isto é compatível com isto, é compatível com… Pá, e, na falta de outra coisa, avançava-se e… Assumia-se… Assumia-se e dia diagnóstico dia. mais tal e qual, aliás o uh, uh, Filipe terá provavelmente essa experiência, porque é clínico coisa que eu não sou, mas eu só tenho essa experiência de ler descrições de doentes que fazem fizeram PC, uma PCR duas PCRs negativas e que à terceira ou à quarta vez aquilo positiva e no entanto eles tinham clínica e radiologia típicas
0: três ou quatro dias antes nós temos, nós temos, lá na CUV temos algum um ou dois casos assim, pelo menos que eu me lembro Uh, flip Nós, tivemos,
2: sim, sim. Nós tivemos vários, vários casos em Universidade de Orta, tínhamos que manter exatamente nas escalas unidades de peitos e mantínhamos-los lá, alguns, temos um, um, um doente que é particularmente caricato, foi até às 8 PCRs, sempre negativo, inclusive de produtos uh, mais profundos de nível pulmonar, como, como secreções até testes ah. protegidos, Uh, e, mas como ele tinha uma clínica típica, tinha e, nas geologias uh, uh, muito características e tinha também familiares infectados, nós não levantávamos nunca isolamento e tratávamos como se fosse uh, um doente Covid uh, positivo. Okay. E, e houve um, que depois acabámos por levantar isolamento e mais tarde no lavado branco veio uma PCR positiva. Isso... E eu lembro também
0: que no início, e o primeiro caso que a CUF teve foi um uh, positivo, não o primeiro doente, mas que apareceu lá, mas o primeiro que positivo de facto foi um doente, vou contar rapidamente esta história. Foi um doente que foi duas vezes à urgência, sempre com sintomas suspeitos. A linha de apoio médico, na altura, foi logo ao início, tinha que aprovar o teste. Os testes não eram feitos na privada, e tinham certo de Curri. Portanto, só ao segundo segunda visita à urgência da CuF com um taque muito sugestivo de, de, de pneumonia COVID-19 é que a linha de apoio médico autorizou o primeiro teste no hospital particular, então a ser feito lá e a dar positivo. Portanto, a radiologia teve, teve este importante papel inicial na, na, na limite, no limite na limitação que havia de acesso ao RTPCR. Acho que o papel da radiologia foi muito importante neste, nesse período como sugestão diagnóstica. Obviamente é impossível isolar o... Sem taco, o, o Consequências, o práticas, Consequências
1: práticas para a radiologia de tudo isto. Eu, eu retiro de imediato duas. A primeira é uma imensa sobrecarga de trabalho, não exatamente para o radiologista que Exato. ainda está relativamente protegido, mas para o resto do staff do serviço. Nós tivemos que hipertrofiar as equipas de limpeza e de desinfecção. Portanto, o, a limpeza e desinfecção de uma sala de tomografia computarizada após um, um caso positivo é um, um protocolo que demora de 60 a 75 minutos. Pois é. Uh, e de grande é. sobrecarga carga de trabalho dos técnicos, etc. Num segundo plano, que é o plano da imagem pura e dura, há uma coisa que me aterroriza, digamos assim, que é a regressão de qualidade da radiografia de tórax clássica. Ou seja, nós passamos a aceitar... Enquanto que os antigos andaram a, a aprimorar a tele-radiografia a tele do tórax a, a com técnica. uma distância foco-filme ideal, a com técnica. uma técnica bem feita... Uma coisa ideal deste
0: género que já não... nos não, não, era, era apresentado
1: Tal e qual. Com desprojeção de homoplatas, boa insuflação, eh, distribuição harmoniosa de densidades, a capacidade de ler a traqueia até ao nível do botão aórtica etc., etc., nós, no mundo do covidário, onde se trabalha com aparelhos portáteis, onde se trabalha muitas vezes sem grelha, onde o profissional tem uma P2 é... e muitas vezes uh, ainda tem uma viseira e, portanto, a voz dele está completamente alterada, adulterada e é mínima, que uh, se aparecem todos mal insuflados com as homoplatas no sítio errado porque o doente é-lhe solicitado para segurar o chassi e ele ao fazer isso não desprojeta as homoplatas, pelo contrário uh, etc, etc, etc uh, Portanto, nesse aspecto eu acho que houve uma regressão na qualidade uh, da informação que, que se que se pode extrair de um radiograma de tórax bem feito. Agora, em termos práticos e em termos eh, epá, de uma fase pandémica, não é? Onde há imensas pessoas a fluir à urgência eh, com um tipo de queixas muito parecido, obviamente que isto pode dar algum contributo. Mas eu penso que este contributo, à lá se, se vai tornar... Quase.
0: No primeiro
1: tempo vai diminuir e depois irá eventualmente reganhar interesse daqui a uns tempos quando nós entrarmos eh, nos foquinhos da guerrilha, não é? Okay. Ou seja, quando isto deixar de ser uma coisa pandémica… Sim, mais ou menos é...
0: isolada. Exato. Notar a coexistir com outros agentes. Tal e qual. Ok. Este é um daqueles radiogramas que nós gostaríamos que fossem precisas fazer no Covidário e que não são. Então, tá <risos> um radiograma em boas condições. E pronto, tens achados típicos do, do Covid, não é? São estas opacidades periféricas de predomínio nas bases. Uh, só uma questão muito rápida para o Tocalha. No, no HBA, portanto, a maior parte dos hospitais públicos não, não relatava radiogramas de tórax. Uh, uh, já. A minha pergunta é se no HBA como eu sei que aconteceu em alguns hospitais, se voltaram a, a relatar alguns radiogramas de tórax?
1: Não, não foi alguns, foi todos. E Espetáculo. ainda hoje
0: o fazemos. Espetáculo. Isso é uma Bom. coisa que nós definimos de
1: início, é que já chega uh, termos que conviver com a deficiente qualidade de execução. Uh, não podemos potenciar isso com as limitações com... da lei. Tal e qual, com as limitações da leitura de monitores de baixa resolução e pouco contraste, etc, etc. E, portanto, o nosso compromisso foi, eh, nós vamos passar a relatar todos os radiogramas de tórax, nós vamos passar a relatar todos os radiogramas de tórax da urgência, eh, portanto, covidário ou não covidário.
0: Ok, boa, boa. E
1: ainda hoje, ainda hoje o estamos a fazer. Já começam a haver, da parte de alguns de nós... É, Algum incómodo. Um, exato. <risos> uh, a, acusar, epá, a acusar a sobrecarga e o desgaste. Eu acho que isto, é isto, tem, sido uma, isto tem sido uma situação desgastante. Uh, epá, eu próprio, eu dou por mim. Agora, a ter uns fins de semana mais simpáticos, de algum bucolismo uh, isolacionista, mas em que pá, é Isso simultâneo. É assim. epá, não vamos, hoje vamos combinar que não falamos do bicho, ponto.
0: Exato, exato. desculpem ter que vos obrigar a falar um bocadinho mais sobre isto, <risos> mas vamos, eu vou rapidamente tentar uh, uh, terminar isto. Bom, achados radiograma de tórax uh, típicos, são estas opacidades em vidro despolido por domínio periférico e nas bases, como o Dr. Calha já tinha falado. Só uma coisa, um comentário muito rápido. A evolução daquele caso que nós vimos, deste caso que eu mostrei agora mesmo, é este, com passado sete dias, portanto a evolução até relativamente rápida, com estes achados lineares que em alguns artigos eu, eu leio como alterações de organização um, sim,
1: sim, do P. Sim, sim,
0: sim, sim. Exatamente. Portanto, são tendências à medida que o tempo passa. Nós já sabemos que existe uma timeline dos aspectos de ataque tórax. Eu não sou o grande especialista de tórax, mas tive que ser <risos> nestes tempos de Covid. Um, um, pronto, e, e por isso esta evolução está bem estabelecida. E este de facto, esta evolução é, 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 está bem descrita como a, a, a proporção para a organização, para a pneumonia organizativa, como estava o cá lhe a dizer. Isto é outro caso, às vezes pode até ter algum broncograma. O derrame de é raro e as adenopatias são raras. Nem sempre são tão evidentes como eu mostrei, este é um caso bastante menos evidente, são três opacidades pequenas, nodulariformes, como é típico do Covid, com, um, em vidro despolido, de predomínio periférico e nas bases. Esta imagem, peço desculpa pela qualidade, mas foi muito, muito ampliada, é apenas para mostrar a, a natureza típica nódulariforme destas opacidades. E este é um caso que eu gostava só muito rapidamente de comentar, porque é uma doente que foi uh, submetida a um TAC vinda da urgência, foi submetida a um TAC por agravamento da dispeneia, um, e foi descrita como uma possível uh, doente com Covid-19. E eu acho que estes são daqueles doentes que são umas vítimas secundárias, porque, na verdade, este doente o que tinha era um, um Shirk Strauss. E, obviamente, que isto é uma daquelas vítimas acessórias que foi, foi colocada num covidário, até submetida a várias RTPCRs, só a 50ª, milésima rt que foi considerada como não tendo, não tendo COVID-19. E, portanto, isto atrasou o início dos corticóides e, portanto, o início da terapêutica dirigia de facto ao Chuck Strauss, que era o que a senhora de facto tinha. Uh, esta é outra imagem. Mas pena
1: não ter entrado no braço da de Dexametazona.
0: Pois queria <risos> que teria, teria, teria prejudicado até os estudos Covid. Pronto, a senhora tinha algumas plantas. O quê? Foi na CUF.
2: Uh, foi na CUF. E teve nos cuidados intensivos? Não. Não. Ok. Uh, esta Mas, é uma outra... uh, uh, o, o protocolo de corticoides está, uh, pelo menos no Garcia que foi, e começou a ser aplicado muito muito cedo uh, nos doentes que tinham um, um agravamento de insuficiência respiratória hipoxêmica, logo a partir de uh, dois, uh, passavam 2 litros para 4 litros por minuto de oxigênio por óculos nasais e começavam logo 0,5 miligrama quilo. Isto foi um, um consenso que o hospital chegou entre várias pessoas. achamos que dentro da evidência inexistente era um bom compromisso para os doentes e, e pronto, entre uma diminuição absoluta do número de casos e eh, eventualmente algum efeito destes corticóides nós tivemos uma diminuição franca dos casos graves. Mas pronto, não conseguimos discernir se, se é o efeito ou não isto só depois claro, de incluindo num estudo como deve ser,
1: claro. Não, com certeza, mas pronto. Isto foi uma piada a propósito da questão... Sim, a de de... É. Porque o CHERG é um dos diagnósticos que se estabeleceram de início como, como diferenciais clássicos em relação ao Covid, mas que é claro que numa situação de pandemia... Uh, o Scherke-Strauss faz o papel do wall não é? É onde é que está o wall porque...
0: Obviamente, obviamente.
1: É uma coisa completamente isolada. Permita-me só, já agora, já que estamos sim, sim, a falar claro. de coisas ainda não concluídas, que é haverá todo um mundo de alterações que eu acho que vão com certeza existir, que vão ser estudadas alterações radiológicas, nomeadamente, sobretudo em relação aos doentes que estiveram em unidades de cuidados intensivos, portanto, que estiveram em ventilações mecânicas prolongadas, em ECMOs, etc. E, pá, porque isto das OPs deixa sequelas e os dedos. Se deixam para sequelas. Outra pergunta é que eu queria etc. dizer. Assim, estas
0: alterações que nós, que eu... Oh, se tem, que experiência é que tem nos doentes que já viram? Se estas alterações que eu mostrei, que volto a mostrar das OPs se mais tarde se, qual é a sensação que tem eu dos poucos, de alguns casos que vejo lá a longo prazo, há muitos deles que voltam de facto a ter um pulmão relativamente normal, qual é a sua experiência na, 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 no longo prazo destes doentes?
1: Neste momento é zero longo prazo, o... longo prazo claro o... então, médio prazo nós estamos, nós estamos a 18 de junho portanto exato, passaram exato. três meses desde o início oficial é isso mesmo não é, há
0: não há longo prazo como é óbvio ainda não há, não há longo prazo eu tenho visto que alguma voltam a ter um pulmão mais ou menos normal eu ouço uns reportes
1: eu ouço uns reportes particulares portanto não estruturados de colegas uhum. que me dizem que e, pá, o doente X, o doente tipo, tive um doente que está connosco, teve ventilar por três semanas e, e que agora, três meses depois, mantém algumas alterações. Tive um doente que teve em ECMO não sei quanto tempo e que, mas se calhar também ainda, se calhar não tem ainda o tempo necessário para a primeira limpeza, digamos assim, das alterações radiológicas. Não é? okay. Nós sabemos que numa pneumonia adquirida na comunidade, numa PAC banal, Sim, as coisas o tempo é como... de resolução clínica não tem nada a ver com o tempo de resolução radiológica, que é duas a três vezes mais longo. Não é? Portanto, alterações com algum componente estrutural, com, pá, com fibroblastos, com vasculite, com isto, com aquilo, com o outro, não limpam assim.
0: Claro, como... bora.
1: Mas pronto, além do Chark
0: Strauss, que é este caso que eu estou a mostrar agora, de facto, percebe-se porque é que faz o diagnóstico diferencial, portanto, no fundo é estarmos atentos, todos os radiologistas, que estes diagnósticos diferenciais, embora sejam um num milhão, como estava a dizer o doutor Calha, mas são, são de facto raros, mas são, são doentes que, no fundo, são vítimas acessórias desta confusão. Eu queria só mostrar este outro por exemplo que é uma outra pneumonia a comial, este sim da, da CUF. Um, e que, obviamente, que também temos que pensar que existem outros, continuam por aí os mesmos outros uh, agentes microbiológicos que andavam antes. E por isso esses não podem ser, não podem ser esquecidos também. Só uma pergunta muito rápida para terminarmos, estamos mesmo, mesmo a acabar. Queria uma opinião dos dois sobre este, esta questão um bocadinho política. Um, ora bem, então pergunto. Vocês acham que o Sistema Nacional de Saúde teve assim tão a altura do desafio na medida em que existem tantas vítimas acessórias de facto uh, desta pandemia? Ou seja, nós parámos tudo e continuamos com, pelo menos em Lisboa, continuamos com tudo relativamente parado? O que é que vocês acham?
2: Estou Ah,
1: força, à vontade. Pronto. Uh... O meu Serviço Nacional de Saúde, ainda por cima, pronto, eu tenho as duas vertentes. Estou no centro do... Estou no olho do furacão, neste momento, e estou numa PPP. O Beatriz Ângela é uma PPP. Eu penso que forçosamente vão existir repercussões e que a resposta... Não, portanto, foi uma boa resposta esforçada por parte de todos nós, mas não foi a resposta ideal. Eu não sei, eventualmente, se haveria respostas ideais. Ou seja, a atrofia que se sente, a atrofia que se sente na capacidade de resposta dos serviços de saúde... Uh, nomeadamente no SNS, que já se sentia há um ano atrás, foi ampliada com a situação atual. Houve aqui um cautrizante em perna de palco que foi parar tudo o que era eletivo a pretexto de que temos que criar espaço para tratar do Covid. Não é? Agora, obviamente que uma das coisas que nós estamos a sentir é que, por exemplo, eu tenho essa noção empírica, não, não, não tenho um estudo, não tenho números sobre isso, mas empiricamente tenho a noção de que agora, quando os doentes voltaram a retornar à urgência, porque houve uma altura, como o Felipe dizia há bocado, em que de facto os hospitais estavam dizendo, eu ia ao Exato. hospital de volta e meia fazer intervenção a doentes internados e não encontrava a Vivalma, aquilo os corredores estavam vazios, não havia ninguém. Calma. Exatamente. Tal e qual. As enfermarias tinham pouca gente, não soprava, não, não sei o quê, estava tudo à espera. Era aquele, aquela bonança que pressagia a tempestade. Agora, eu tenho a noção de que, por exemplo, o número de doentes que entram na urgência com situações oclusivas, por exemplo, de intestinal, perneoplasia, etc. Portanto, há doentes que andaram a, a cozer lentamente, em forno lento...
0: Os seus problemas
1: os seus problemas porque ou tinham medo de ir à urgência ou não tinham meios de ir à urgência ou os serviços de saúde não lhes estavam a dar resposta.
0: E a minha, a minha perspectiva, não sei se é a sua ou, e, do, e do Filipe também, mas a minha perspectiva é que eu acho que a resposta não foi de um sistema nacional de saúde em que podia ter aproveitado, por exemplo, uma parceria com as entidades privadas e deixar, por exemplo, esses casos de neoplasias ou não atrasar muito a, a prestação de cuidados de saúde a doentes utilizando, se calhar, Parceiros privados e trabalhar como um sistema e não uma, uma, uma perspectiva de só o Serviço Nacional de Saúde é que deve cumprir tudo e deixar pouco espaço aos privados, se calhar, para ajudarem. E podia ter, se calhar, de forma coordenada, podia ter ajudado muito mais. Mas, se calhar, também dizer é muito fácil e, se calhar, é obviamente, essa, é história,
1: essa história é uma história que vai
0: ser escrita,
1: mas uh, quando houver algum tempo de recuo sobre isso. Uh, Tal como o que está aqui algumas a das coisas que o António está a dizer vão confirmar eventualmente, mas uh, acho que pá, ainda é muito cedo para conseguir perceber isso.
0: Filipe, qual é a tua opinião?
2: Bem, eu acho, eu acho que uh, na, na fase aguda acho que tivemos bem em termos da organização para receber aquilo é que nós estávamos à espera que fosse... Uh, um tsunami Itália-like ou Madrid-like. Né? E acho que nesse aspecto conseguimos munir-nos uh, uh, do, 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 dos materiais e do espaço necessário para, para receber todos os doentes, porque as doentes não é só a carga de número de doentes, é toda a logística que eles implicam. Mas a verdade é que as antigas vias verdes, que são chamadas vias verdes porque são situações emergentes, não podem desaparecer. Uhum. Mas a verdade é que os doentes não vinham. Por isso, os doentes que antes ativavam vias verdes, que era desativava vias verdes é... coronário. Exato. A via simplesmente via DC não vinham
0: o doente. Portanto, ou seja, o que verde
2: não apareceu? Ou seja, não era por falta de recursos, é que o doente, os doentes não apareceram e os doentes que antes tinham situações hiperagudas ficaram em casa e nós não sabemos o que é que está a acontecer neste momento. Alguns provavelmente já estão a vir com situações arrastadas e já com uma usão de órgão-alvo importante, mas não temos uma noção que vai-se ampliar esta repercussão. Falamos muito dos oncológicos, mas às vezes os cardiovasculares matam mais Não, como, é óbvio, como é óbvio,
0: não, a minha ideia era só, a razão dos oncológicos era mais o apoio que podia ser dado, trabalhando como um, um ah, sistema sim, sim, todo, sim. completo, coordenando se houvesse, de facto, uma coordenação entre o privado e o público e tentar dizer, ok, vamos focar uma parte do nosso sistema como serviço no teu apoio ao covid e, se calhar, o resto do sistema, por exemplo, os privados, isto é um exemplo, os privados podiam dar um apoio, de facto, à
2: parte não do COVID. diagnóstico
0: para que, para, que não, para que houvesse menos vítimas secundárias deste, desta pandemia. Eu no também estou plen, em
2: pleno acordo. E o estado de emergência foi, acho que foi parcialmente decretado, com a intenção de eventualmente o Estado Recurtar. ter que recrutar rapidamente os privados sem ter que estar a obedecer a, a grandes uh, contratualizações grandes, sim, grandes, mas eu acho enormes. que foi no sentido perverso que era, só se isto enchesse o suficiente e Exato, então botar é os privados para receber e não fazer um para fazer o circuito paralelo como deveria. Eu acho que foi Ou no sistema, acho que foi no mesmo,
0: foi nessa coisa perversa de só precisa dar apoio ao Covid e não a pensar em tudo o resto. Não a pensar superior a pensar só sobre o Covid.
2: E como se o na experiência da CUF, que eles disseram que, sim senhora, a pode ser uma, uma, <risos> uma, uma pode ser uma, um hospital privado Covid. E nós demos todo o apoio e pagamos todas as despesas. Até a última. Ou não. Um últimas <risos> reportagens da, 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 da nossa Ministra da Saúde que disse que não, 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 não. Então, mas que, que situação é essa? É verdade, não. é verdade. A
0: Infante Santo sofreu um bocadinho com essas. É bom, bom Doutor Calha, Filipe Gonçalves obrigado pela vossa participação. Desculpem eu ter atrasado tanto isto. Claramente, meia hora não é suficiente para estas conversas. Eu vou ter que reestruturar o meu. O meu horário e agradeço a todas as pessoas que estavam, que, que, que assistiram e que participaram, que era o Pedro Boto, que era o Vasco Herédia, pelos vossos comentários e bom, obrigado a todos e até à próxima quinta-feira. Obrigado, Filipe. Obrigado, Estou João.
2: Obrigado pelo obrigado. convite e parabéns pelo projeto.
0: Obrigado, obrigado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não dá parabéns antes do tempo. Muito obrigado. Adeus, obrigado. Boa tarde. Tchau. Obrigado. Bom, hoje despeço-me, até a próxima quinta-feira, uh, desculpem o atraso na, nesta, nesta, nesta participação e pronto, até lá, até quinta, adeus.